0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Café du Market. Aujourd'hui, on va aborder un point euh, crucial pour les entreprises qui recherchent la croissance, et qui est une grosse source de friction, c'est l'alignement entre les équipes commerciales et marketing. Et pour parler de ce sujet-là, euh, je suis accompagné aujourd'hui d'Anne Claire Duvalet-Lépicier, qui est freelance en inbound et en account-based marketing, et qui accompagne justement les entreprises dans la structuration de ces relations. Bonjour Anne Claire.
1: Hello Hello Axel, ça va Ça va et toi Bah ben oui, super, je suis contente d'être sur le podcast, je suis flattée.
0: <rire> Trop cool. Bah écoute, ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Euh, Est-ce que tu peux tu, du coup te présenter en quelques mots pour euh, les gens qui nous écoutent
1: Alors tu l'as très bien fait, mais euh, je vais compléter en disant que j'habite à, à Aix en Provence. Je suis effectivement freelance en inbound marketing. Et euh, alors je suis freelance depuis un an. Et cette année, on, je viens de créer avec mon associé le premier collectif de freelance dédié à l'inbound marketing qui s'appelle James Inbound. Vous noterez le jeu de mots. Euh, <rire> c'est assez drôle et, euh, et puis voilà et donc c'est vrai qu'on accompagne des entreprises sur justement euh, la mise en place de leur stratégie d'inbound marketing et euh, le sujet de cet épisode qui est la relation sales market c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement crucial et pourtant assez euh, sous-estimé ou même ignoré par bon nombre d'entreprises, donc c'est pas mal qu'on puisse en discuter aujourd'hui.
0: Ouais, carrément, et c'est vrai que justement, le, le fait que ces deux équipes marchent ensemble, c'est vraiment ça qui va pouvoir derrière porter la croissance, en tout cas au niveau de, de l'acquisition. Bon, avant de, de rentrer vraiment dans, dans, le, dans le vif du sujet euh, et dans le gros point de frottement, c'est vrai qu'on entend souvent, euh, je t'envoie des leads, tu les traites pas, euh, ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'ils sont pourris, euh, donc voilà, bon, on parlera de ces joyeux là juste après. Est-ce que tu peux déjà, dans un monde idéal, nous décrire comment ça se passe les choses pour un lead
1: euh, alors si je devais faire l'histoire très courte, un lead c'est censé devenir un client et donc générer du chiffre d'affaires, ça c'est vraiment la big picture. Ensuite un lead, l'idée c'est de le faire évoluer à différents stades de maturité et ces stades de maturité vont avoir comme responsable soit d'un côté l'équipe marketing, soit de l'autre côté l'équipe sales. Un lead quand il arrive dans un CRM marketing c'est ni plus ni moins qu'au moins une adresse email. Et l'idée derrière des marketeurs, c'est de mettre en place ce qu'il faut euh, en termes de CRM, d'automation et de nurturing pour faire en sorte que ce lead devienne un MQL. MQL, c'est un nom barbare qui veut dire « Marketing Qualified Leads », c'est l'idée de se dire « il faut qu'on s'assure, nous, au marketing, que ce, cette adresse email-là, qui correspond à un réel être humain, c'est quelqu'un qui nous intéresse. Donc, qui nous intéresse non seulement parce qu'il répond à certains critères, il bosse dans telle industrie, euh, il a tel type de poste, il gère telle équipe de tant de personnes… Mais d'un autre côté, il faut aussi que cette, cet humain il soit intéressé par la boîte et donc qu'il ait démontré assez d'intérêt, qu'il ait euh, visité assez de pages sur le site, qu'il ait téléchargé assez de contenu, euh, qu'il ait eu des interactions qui soient significatives. À ce moment-là, on utilise ce qu'on appelle le scoring en marketing pour attribuer un certain nombre de points en fonction des critères, euh, des critères de comportement. En fonction de ça, on attribue un certain score, et si le score est dépassé, donc le score de MQL est dépassé, ce lead devient un MQL. Ce MQL, qui était jusqu'à présent côté marketing, il passe du côté des sales. Et les sales vont être en charge de le contacter pour qualifier le besoin et faire de lui oui ou non, un SQL, un Sales Qualified Lead. Et dès que c'est côté sales, dès que le lead est qualifié en SQL, à ce moment-là, il va naviguer côté sales et ça va être une opportunité. L'objectif des sales, ça va être de closer ce deal-là et d'en faire un client. Donc voilà, il existe des tonnes de terminologies euh, en fonction, euh, voilà, tout le monde n'appelle pas un lead un lead, il y a le, le mot prospect qui arrive parfois, il y a le mot MQL, il y a d'autres stades entre-temps, mais ça c'est la grosse matrice qu'il faut comprendre pour vraiment euh, pouvoir parler d'inbound marketing
0: ouais effectivement tu, tu, tu le dis bien plus que les termes qui sont qui sont associés même si c'est important de les connaître parce que c'est vrai que dans, en fonction de l'écosystème ça peut revenir beaucoup et surtout tu vas les retrouver dans dans les grands outils de marketing automation ou le CRM marketing comme tu le dis mm -hmm. et en fait c'est surtout le, le process au final entre la capture de l'email quoi donc la première interaction avec le prospect et le lead euh, l'enrichissement on va dire derrière le nurturing euh, et puis tout l'enrichissement des données qui va être fait jusqu'à ce que ce soit un MQL donc en fait on va arriver euh, j'allais dire un petit peu à, à recueillir les informations qui vont nous faire dire que cette personne-là, ben, elle correspond bien à notre persona, en tout cas à notre cible, et puis qu'elle est intéressée par notre boîte, et puis euh, jusqu'à ce qu'on puisse dire que, ok, il est suffisamment intéressé pour être contacté par un commercial. quoi. Bien sûr. Ok, et donc d'après dans ton expérience, euh, avec les différents clients que tu as accompagnés, est ce que tu as déjà pu voir dans ta carrière, où est-ce que ça coince dans ce process-là en général
1: euh, as commencé à bien le décrire en début d'interview, c'est qu'entre sales et marketing, c'est souvent un peu les feux de l'amour. Je t'aime moi non plus. Tu l'as dit. Le marketing, souvent, ce qu'on lui reproche, ce que les sales reprochent, c'est de dire, euh, oui, mais le marketing, on sait pas trop ce qu'ils font. Et puis, en plus, quand ils nous envoient des leads, les leads, ils sont pourris. Bon, ok. Et côté marketing, on est, oui, mais les sales, euh, ils pensent qu'à vendre. Et puis, en plus de ça, ils traitent pas les leads qu'on leur envoie. Donc, forcément, ça doit, ça convertit pas. Et en fait, c'est vraiment le, le point de friction qu'il y a entre deux équipes qui euh, ne communiquent pas. Ou qui s'organisent pas assez bien. Euh, je pense que vraiment les, les frictions elles viennent de là, de ce côté où euh, finalement chacun, chaque équipe que ce soit marketing ou sales, et surtout en fait côté sales à ce niveau-là, il y a la communication et l'organisation qui font que pour eux le marketing ils savent pas trop dans à quel endroit c'est utile pour eux. Et la, la troisième, à mon avis, chose en plus de la communication et de l'organisation, c'est, et ça c'est un truc dont on parlera un peu plus tard je crois, euh, les sujets euh, liés aux objectifs et euh, notamment en fait à la variable financière. Les, le marketing a parfois des objectifs pas du tout alignés avec ceux des sales et les sales ont aussi des objectifs qui les incitent pas du tout en fait à travailler main dans la main avec le marketing. Et ça c'est un, un vrai sujet vraiment vicieux de la mauvaise collaboration entre les deux équipes.
0: Oui, c'est vrai qu'effectivement, quand on pose des variables euh, sur des objectifs et sur des salaires, euh, ça peut être très incitatif pour les équipes, mais il faut que ce soit placé comme il faut pour que ce soit pas non plus en compétition entre les, les différentes missions de chacun. quoi. Avant qu'on rentre justement dans, dans, les, dans les solutions, euh, dans ce qui peut être mis en place justement pour fluidifier un petit peu tout ça, c'est quoi les points clés sur lesquels il faut s'accorder, accorder les deux équipes
1: Alors, il y a un premier point, mais celui-ci est quand même c'est le plus important, c'est arriver à faire comprendre à chaque équipe qu'elle a besoin de l'autre d'un côté, les sales, ils ont besoin du marketing pour gagner du temps, c'est-à-dire avoir des leads qui sont déjà préqualifiés où ils ont déjà toutes les infos et où ils savent que le lead a quand même plus de chances de, de closer. Et le marketing a besoin, en fait, de s'appuyer sur les sales parce qu'en fait, c'est les sales qui détiennent un truc qui est hyper important pour le marketing c'est l'information l'information de qui est le prospect l'information de quelles sont les objections euh, quels sont euh, les profils types de prospects qui closent le plus vite ou le plus facilement toutes ces informations le marketing en a besoin pour un truc qui est fondamental c'est construire les formulaires construire la stratégie euh, de nurturing la stratégie de scoring pour construire euh, les contenus aussi et savoir vraiment à qui il s'adresse. Donc ça, ça me paraît hyper important. Euh, et pour te donner un exemple vraiment concret, moi, de, de, de trucs euh, sur lequel on travaille avec nos clients, c'est quand on arrive dans une entreprise et qu'il y a tout à faire, la première chose qu'on fait, c'est prendre un rendez-vous avec des équipes sales, se poser et leur dire « Voilà, on va construire des formulaires qui correspondent euh, aux différentes phases d'évolution d'un lead. Euh, et on a besoin que vous, en tant que sales, vous nous donniez la, le prospect idéal. Quelles informations vous aimeriez avoir sur ce prospect idéal Donc, c'est un petit peu la liste au Père Noël. Et là, les sales, en fait, on les implique vraiment dans la création des formulaires pour être sûr d'aller récolter les bonnes infos et surtout de, de, de taper dans le mille et de leur donner des leads qui seront, un, euh, qui correspondent à ce que l'entreprise cherche, et deux, qui correspondent à ce que les sales ont envie d'avoir. Et il y a une, une autre chose qui est importante, c'est que le fait de faire ça avec les sales, ça permet de les responsabiliser. Ça les responsabilise parce que du coup, s'ils travaillent avec nous sur la stratégie, je reprends l'exemple des formulaires, ils pourront pas dire... Après, si jamais il y a alors si jamais il voilà, y, a, y a un truc qui ne fonctionne pas comme prévu, les sales ne pourront pas se décharger en disant finalement bah, c'est de votre faute le marketing, pour telle et telle et telle raison. Là, en fait, on fait ça ensemble et on est dans le même bateau.
0: Oui, c'est une espèce de, de contrat moral où effectivement, quand ils sont impliqués, bah, du coup, ils vont être aussi plus impliqués derrière dans, dans la réussite de la stratégie et, et dans la façon derrière, bah, de s'impliquer dans, dans le traitement des leads.
1: Exactement. Et Désolée, je t'interromps. Il y a aussi un truc que je voudrais rajouter, on en parlait un petit peu en off avant de commencer l'interview, c'est ce côté où en fait l'inbound marketing, c'est pour avoir une belle machine bien huilée d'inbound marketing où les leads arrivent bien chauds et matures aux sales, ça demande du temps. En fait, ce n'est pas des leviers qui euh, vont directement être extrêmement efficaces. Ça peut, il hein, y, y a des techniques pour le faire, mais ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner euh, comme un gros upspot ou, euh, ou un Salesforce directement. Ça demande du temps. Il faut arriver en fait à dire aux sales qu'on a besoin qu'ils investissent ce temps avec nous au marketing, justement parce qu'à à terme, l'idée, c'est censé leur faciliter le travail et leur faciliter de plus en plus.
0: Ouais, effectivement, quand tu, quand tu mets en place de l'inbound, à contrario de la prospection commerciale, tu vas construire sur le long terme et tu vas capitaliser sur ce que tu construis pour générer, on va dire, de plus en plus de leads et normalement, de meilleurs, c'est ton expérience qui grossit, du coup, tu vas faire de la meilleure qualité, quoi. Donc, si on retient un petit point, euh, là, de ce que tu as dit sur les choses sur lesquelles il faut se mettre d'accord, en fait, cette espèce de formulaire que tu fais avec les sales, en fait, c'est ta fiche de ce qu'est un MQL, quoi. Quelles sont les informations qui sont nécessaires pour que ton lead, il soit suffisamment mature, en tout cas que tu aies suffisamment d'informations pour que ce soit pertinent de le passer aux sales. Quoi.
1: Exactement.
0: Ok, alors il y a un sujet euh, que j'aime bien moi, et euh, c'est Dave Gerhardt qui en parle beaucoup là, qui était ancien CMO et CBO de Drift, une grosse startup mm -hmm. américaine, il parle en fait de mettre en place un SLA, donc euh, c'est Service Level Agreement, donc une espèce de contrat en fait, euh, entre sales et des market sur les accords passés, les actions à effectuer à traiter un lead, c'est quelque chose que moi j'avais mis en place moi aussi, euh, je l'avais pas appelé comme ça, mais en tout cas on avait vraiment rédigé donc euh, qu'est-ce qui est un MQL et puis après quelles actions étaient effectuées par les sales quand ça leur était transmis, est-ce que c'est quelque chose que tu rec on recommandes ce genre de contrat, en fait toi tu parlais effectivement de les impliquer pour avoir une espèce de contrat moral, mais là on est vraiment sur quelque chose qui était écrit quoi, donc une preuve d'engagement qui effectivement bah, l'idée c'est que si ça marche pas derrière on puisse dire mais attendez on s'était mis d'accord quoi
1: Bien sûr. Ah bah écoute, euh, je sais pas quoi dire de plus que oui, effectivement, c'est euh, c'est une excellente idée. Surtout que comme c'est pas aujourd'hui en fait, la plupart des entreprises sont structurées de sorte à ce que l'équipe marketing et l'équipe sales travaillent relativement en silo. Alors évidemment, c'est vrai que les communications sont pas évidentes et un SLA ça peut aider à commencer à prendre des bonnes habitudes. Le SLA c'est une première étape, mais je commence à voir autour de moi et dans, dans mes clients et dans certains partenaires, des équipes qui se structurent de sorte à ce que marketing et sales soient gérés dans une même équipe. Je pense que dans les années à venir, il va y avoir une restructuration de la manière de faire à ce niveau-là.
0: Ouais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement dans le, le premier épisode euh, du podcast avec Juliette Hervé qui est euh, Allbound Marketing Manager chez Spendesk justement, c'est son poste qui a évolué où avant elle était à l'inbound et aujourd'hui en fait elle va chapeauter du coup les deux équipes pour justement manager cette relation sales market. Donc comme, que, comme tu le dis en fait ça, cette espèce de réorganisation pour assurer la cohérence des deux équipes elle est en train de se mettre en place au final euh, et c'est aussi je pense euh, le marché qui s'éveille un petit peu tout simplement à l'inbound euh, et à cette façon de faire du coup de... de de générer des leads et donc d'avoir un traitement derrière quoi qui doit qui doit rouler.
1: Bah bien sûr, et puis euh, il faut il faut que ça évolue de toute façon. Parce que euh, le SLA, en fait, je le vois un peu comme quelque chose qui permet de boucher un trou. Tu vois, c'est tu bouches un trou avec du Tipex, de la colle, de la Enfin, j'en sais rien, je suis précolle pas beaucoup. <rire> Bref, tu bouches ton trou, mais ça suffit pas à faire en sorte que ton mur soit solidifié. Et le mur sera solidifié que si tu vas vraiment aux fondations et que tu fais ce qu'il faut.
0: C'est clair. Alors justement, il y a, a peut-être un sujet sensible qu'on a rapidement abordé avant par rapport à cette problématique-là, c'est la fixation des objectifs du market. Quand ils sont définis, parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas, euh, et donc déjà, ça c'est un gros point d'achoppement. Mais quand ils sont définis, c'est souvent entre le DG et le responsable market. Et au final, on n'a pas vraiment de cohérence. Des fois, on n'a même pas de cohérence du tout avec les objectifs business, parce que tu le, mmh. dis, tu le disais. Mais quand on génère des le, leads, faut pas oublier que l'objectif, c'est quand même de générer du chiffre d'affaires donc de générer des clients. Est-ce que tu penses que c'est Quelque chose sur lesquels les sales devraient aussi être impliqués
1: objectif, Les objectifs pour sales et market devraient être en partie quasiment les mêmes. Chez un de nos clients, j'ai vu un très, très bon, une très, très bonne manière en fait, d'objectiver sales et marketing. Les, le, les sales étaient objectivés sur le nombre d'MQL convertis pour les obliger en fait, à traiter les MQL. Le marketing était également objectivé sur ces MQL convertis. Mais pas que, il y avait aussi une partie du variable qui était conditionnée sur la conversion des SQL. Et c'était la base commune aux sales et au market et après, chacun, chaque équipe de son côté avait une autre partie qui ne dépendait pas de l'autre pour marketing. Ça allait peut-être plus être quelque chose basé sur des OKR, voilà, ce genre de choses.
0: Ok. Oui, c'est vrai que ça, ça paraît, euh, enfin ça paraît bête à dire quand on le dit comme ça, mais en fait, l'objectif du market ça reste quand même de faciliter les ventes. Donc, c'est de générer des clients. On est responsable des leads, euh, des MQL, mais on va jamais être responsable de la signature parce qu'on passe la balle après aux sales, quoi. Et donc, c'est vrai que sur ces objectifs business, il y a cet impact des sales. Enfin voilà, c'est, on doit collaborer sur ces choses-là, quoi.
1: Bien évidemment et euh, j'ai vu aussi des situations où au niveau du marketing tu en parlais justement en, en posant cette question où le marketing était objectivé sur euh, générer nous un maximum de leads le truc c'est que la qualité du lead finalement ne rentrait pas en compte et ça n'incitait même pas le marketing à appuyer sur le, le sur euh, la stratégie d'inbound parce que générer des leads c'est quand même plus simple alors sur un certain cas de figure d'aller les chercher avec Facebook d'aller les chercher avec Google surtout si on a du budget à dépenser en paid ouais.
0: Ouais, c'est clair, ça c'est des, des objectifs qui sont vraiment pernicieux parce que du coup tu vas inciter sur la quantité et pas mmh. du tout la qualité et donc au final tu peux avoir des milliers de leads qui vont faire zéro client mais par contre toi tu seras tranquille tu auras fait tes objectifs quoi. Donc, bon, ouais, un exactement. Peu donc on retient qu'effectivement euh, quand on fixe ses objectifs c'est important que ce soit cohérent avec les sales et qu'ils valident aussi derrière parce que dans le traitement et dans leurs objectifs à eux mmh. euh, l'apport des leads va avoir une importance aussi quoi. si on doit euh, retenir euh, de, de tout cet échange un seul conseil, ce serait quoi pour toi
1: sur la relation sales market alors je vais dire un truc ça va ça va sonner autopromotionnel mais en fait euh, faites vous aider sur ce type de problématique, il y a une partie évidemment euh, technique mais il y a aussi une grosse partie humaine où c'est toujours plus facile quand on a un problème d'organisation ou de communication d'avoir une tierce personne pour servir un petit peu de euh, de, de ben, en fait d'intermédiaire faire en sorte de trouver des solutions essayer un petit peu d'élever le débat c'est important d'avoir quelqu'un pour justement prendre un peu de hauteur et ça peut être souvent beaucoup plus plus efficace et beaucoup, et beaucoup plus rapide.
0: Ouais, c'est vrai que quand tu as déjà des guéguerres internes qui ont, qui ont été installées ou qui ont un passif, c'est plus compliqué de réussir derrière à remettre en place cette relation. Et puis des fois, d'avoir un avis extérieur, ça peut justement permettre de remettre les choses à plat. Quoi.
1: Exactement.
0: Ok, top. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour, pour cet échange, Anne-Claire. Si on veut te poser des questions ou te joindre par rapport à ça, il y a LinkedIn, j'imagine. Enfin, tu es, es pas mal présente. Mais...
1: Exactement, oui, LinkedIn, ça reste le meilleur endroit.
0: Ok, parfait. Bon, bah, écoute, euh, on saura où te trouver alors si besoin. Bon, encore ouais. merci euh, d'être venu sur, sur le podcast pour cet échange. Et donc, je te dis euh, à bientôt.
1: Merci beaucoup, Axel. À très bientôt.
0: À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.